0: Cześć, tu Jakub Sobieraj, witam Cię w trzeciej części mojego podcastu. Dzisiaj opowiemy sobie o tworzeniu treści na LinkedIn. Jeżeli chodzi o tworzenie kontentu na LinkedIn, to musimy sobie uświadomić, że LinkedIn ma znacznie większe zasięgi niż inne kanały social media. Właśnie jednym z powodów, dlaczego LinkedIn jest tak lubiany, wiele osób podaje powód duży, bezpłatny, organiczny zasięg. Czy tak w rzeczywistości jest? Jest, jak najbardziej. Rzeczywiście na profilu osobistym, bo tutaj przede wszystkim na tym się skupię, te zasięgi są dość spore. Oczywiście treści wideo, one one dają nam znacznie, znacznie większe zasięgi organiczne niż na przykład zwykły post z samą treścią, niż post ze zdjęciem. Nie zmienia to faktu, że post ze zdjęciem również dość spory zasięg jest w stanie nam wygenerować. Słuchajcie, społeczność LinkedIna może też daje nam takie wysokie zasięgi organiczne, ponieważ ludzie bardzo chętnie się angażują w te treści. Jeżeli chodzi o samego LinkedIna, to słuchajcie, zdajecie Zdajcie sobie sprawę z tego, że tylko 10% użytkowników Linkedina w Polsce publikuje treści, ale mówię tutaj o publikowaniu treści w postaci nawet udostępnień, a tylko 3% społeczności w Polsce regularnie, regularnie z ważnym słowem, regularnie dodaje swoje własne wideo, swoje własne treści, swoje własne zdjęcia swoje własne artykuły, czyli tak naprawdę te 10% społeczności czy 7% społeczności w tym momencie je udostępnia. Buduje te zasięgi. Natomiast 3% to są kreatorzy w Polsce, którzy regularnie jakieś treści tworzą. Więc zwróćcie uwagę na to, że rzeczywiście jest to dość e, mała liczba osób, szczególnie, że jeżeli chodzi na przykład o Facebooka bądź inne kanały social media, to tam jesteśmy treściami zalewani. Okay? Na Facebooku możemy scrollować, skrolować, odświeżać. Bardzo często widzimy cały czas nowy content. Natomiast na LinkedInie zdarza się coś takiego, że jeżeli przeglądacie go dość często, to często widzicie non stop te same treści. Nie wynika to z tego, że LinkedIn Wam nie chce czegoś pokazać, ale bardzo często wynika tylko i wyłącznie z tego, że LinkedIn po prostu nie ma Wam co pokazać, ponieważ tak mało osób dodało nowe treści. Oczywiście z dnia na dzień jest coraz lepiej, coraz więcej osób pisze artykuły i to rzeczywiście jest super, natomiast no niestety rewelacji w tym aspekcie nie ma. Słuchajcie, tylko i wyłącznie na komputerze możecie zrobić sobie coś takiego, że jeżeli wejdziecie na swoją oś aktualności, to możecie przesortować posty. I oryginalnie LinkedIn Wam ustawia coś takiego, że sortowanie postów pod względem najpopularniejszych treści, czyli widzicie to, co algorytm LinkedIn'a chce Wam po prostu pokazać. Coś, co jest najpopularniejsze, coś, co najbardziej pasuje poprzez algorytm dopasowane do Was. Natomiast jeżeli sobie to odklikniecie, podkreślam, że możecie to zrobić tylko w wersji na desktop. nie jesteście w stanie tego zrobić mobilnie, możecie sobie zmienić że treści chcecie zobaczyć, te, które były ostatnio dodane na na LinkedIna. No i rzeczywiście jest to również jedyny kanał social media, na przykład w porównaniu z Facebookiem, gdzie macie wpływ na to, co wam się pojawia na osi aktualności. I możecie sobie zmienić, że nie chcecie, żeby LinkedIn decydował, co wam pokazać jako najpopularniejsze, ale że chcecie chronologicznie zobaczyć to, co wasza sieć kontaktów opublikowała, poleciła bądź udostępniła, więc jest to ogromna, ogromna zaleta tego kanału social media. Również jak znajdujecie się już na tej osi aktualności, to Tutaj możecie tworzyć swoje treści, oczywiście z poziomu telefonu również, ale jak jesteśmy już tutaj w wersji, w wersji na komputer, to poniżej macie również zakładkę napisz artykuł. Czyli jeżeli nigdy tego nie robiliście, to w tym momencie, w tym miejscu możecie napisać swój własny artykuł. Oczywiście jeżeli wejdziecie na swój własny profil i klikniecie sobie trzy kropeczki, to tam również pojawi wam się opcja napisz artykuł. No i jest to rodz- kolejny rodzaj kontentu na LinkedInie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kontent na LinkedInie, to wiadomo, mamy treści, zwykłe treści w postaci postów tekstowych, mamy zwykłe posty w postaci post plus zdjęcie, mamy również post plus materiał wideo. Materiał wideo niestety na LinkedInie nie może być dłuższy niż 10 minut. Transmisja na żywo może być dłuższa, natomiast... Zwykły materiał wideo musi mieć maksymalnie 10 minut. Jeżeli chcemy dodać dłuższą treść wideo, no to możemy ją podlinkować z YouTube, z Dailymotion bądź Vimeo. Tutaj nie ma żadnych wskazówek, ograniczeń, natomiast najbardziej najbardziej lubiany przez LinkedIn będzie YouTube w tym przypadku. LinkedIn nie obcina zasięgów mocno dla takiej treści, która jest podlinkowana właśnie na przykład z YouTube, ponieważ ma świadomość tego, że dłuższa treść niż 10 minut nie przejdzie w serwisie, więc taki, taki post w postaci linka z YouTube Jest jak najbardziej najbardziej w porządku i tutaj nie musicie się obawiać, że te zasięgi będą jakoś mocno obcięte. Na pewno w porównaniu ze zdjęciem bądź samą treścią taki link z YouTube będzie cieszył się większym, większym zainteresowaniem, większym zasięgiem organicznym. Niezależnie jaka to by była treść, czy to treść, że sama treść, czy treść plus zdjęcie, czy treść plus właśnie wideo, Warto zwrócić dużą uwagę na hashtagi, hashtagi, o których już wspominałem we wcześniejszym odcinku, żebyście w każdym poście starali się dobre 4-5 hasztagi, które jak najbardziej pasują do treści, którą publikujecie. LinkedIn w swoim newsroomie, to jest taka strona, gdzie LinkedIn wymienia nowości dotyczące serwisu, pokazał kiedyś, że użycie właśnie 4-5 hasztagów pod postem, który się publikuje, zwiększa statystycznie zasięg o około 30%, okay? więc same zasięgi i po prostu wykorzystywanie ich w publikowaniu treści na Linkedinie to też ma ogromne znaczenie na ten zasięg organiczny, bezpłatny. Niezależnie czy to jest strona firmowa, czy profil osobisty w tym przypadku, no to wykorzystywanie tych hashtagów rzeczywiście ma ogromne, ogromne znaczenie. Zwróćcie uwagę, jakie rodzaje treści wideo ludzie publikują na Linkedinie. Słuchajcie, Linkedin rekomenduje nam tworzenie trzech rodzajów treści, jeżeli chodzi o nasz profil. Treści wideo, podkreślam. Powinniśmy, i to podkreślam również, że niezależnie czy profil osobisty czy profil firmowy, tyczy się to dwóch, dwóch profili, powinniśmy publikować na przykład komentarze do tego, co się dzieje w społeczeństwie, na Linkedinie, w biznesie. Drugim rodzajem treści wideo jest to określenie nowości z branży. ok? Czyli komentujemy już raczej nie ogólnie, co się dzieje, nie komentujemy, tylko to, co my chcemy przekazać naszej społeczności jako eksperci. I trzecim rodzajem treści wideo to są wywiady. Te wywiady już są coraz częściej udostępniane poprzez wiele użytkowników na Linkedinie, jeżeli macie zbudowane sieci kontaktów, to na pewno e, takowe widzieliście. I spełnienie tych trzech warunków, czyli tych trzech różnych treści publikowanie je w każdym tygodniu również przyczynia się do tego, że nasz profil osobisty buduje tak zwaną społeczność sieci kontaktów, społeczność na LinkedInie, czyli zaangażowanie wśród użytkowników i również zasięg organiczny takich treści automatycznie jest poszerzany. Poza tym, jak wspomniałem, czy na profilu osobistym, czy profilu firmowym jest 10 minut maksymalnie treści wideo, to tak naprawdę to 10 minut to jest za długo dla potencjalnego odbiorcy. Słuchajcie, na LinkedIn'ie statystycznie średnio użytkownik spędza między 3 a 5 minut. To 3 a 5 minut to i tak jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o kanały social media, bo na Facebooku średnio o minutę i kilkanaście sekund tego użytkownika e, przyciągniemy, więc 3 a 5 minut to już jest ok, super czas, e, jeżeli chodzi o wykorzystanie materiału wideo, a taki najlepszy czas, jeżeli chodzi o kwestię materiału wideo w formacie reklamowym, to jest 30 sekund. Nie zawsze jest tak, że ten materiał wideo będzie najlepszym materiałem. Pamiętajcie, że na przez te 3 a 5 minut jeżeli traktujemy to za najlepszy czas, nie powiemy aż tylu szczegółów, jeżeli chodzi na przykład, o artykuł. Artykuły w treści nie mają żadnych ograniczeń. Tak jak zwykły, tradycyjny post na LinkedInie to jest 1400 znaków, ja nie znaków więcej, tak w artykule mamy nielimitowaną ilość znaków, mamy nielimitowaną ilość załączonych treści wideo i nielimitowaną ilość treści W postaci zdjęć. Jeżeli chcemy stworzyć rzeczywiście obszerny wywód, no to w 3 a 5 minut nie zrobimy tego, w 10 minut też nie do końca może nam się to udać, więc artykuły, jeżeli chcemy przekazać użytkownikowi jak najwięcej treści, jak najwięcej uwag, to jest najlepsze rozwiązanie. Wiele osób nie lubi tworzyć artykułów, ponieważ uważa, że artykuły mają mniejsze zasięgi na LinkedInie. Słuchajcie, nie mylcie tych wyświetleń z podposta z wyświetleniami artykułów, ponieważ wyświetlenia pod postem to jest zasięg posta. ok? Czyli ktoś skrolował, skrolował, niekoniecznie mógł to przeczytać. Natomiast wyświetlenia artykułu to są realne wyświetlenia artykułu, czyli że ktoś kliknął i był w naszym artykule, natomiast nie to, że go przeskrolował po prostu, gdy go udostępniliśmy. Słuchajcie, wiele osób również e, no, ma duży opór co do tworzenia treści wideo i jeżeli chodzi o treści wideo, to one, mówi się, że dają 100% większy zasięg organiczny. E, ja uważam, że dają znacznie, znacznie większy zasięg, ponieważ jakbyście przejrzeli sobie nawet mój profil, to zobaczcie, że posty, które zawierają, no, po prostu zdjęcie, ok, nawet wy nie widzicie zasięgu, ile było wyświetleń, wy widzicie tylko i wyłącznie ile było reakcji na ten post, no to zobaczcie, że zazwyczaj jest kilkanaście, kilkadziesiąt reakcji pod jakimś zdjęciem. Natomiast jak przewiniecie sobie w dół moich publikacji i zobaczycie, ile poleceń miały treści wideo, to zobaczycie, że nie jest to, jak miałem na przykład 40 poleceń zdjęcia, to 80 do na przykład materiału wideo, a bardzo często niektóre materiały wideo miały poleceń ponad tysiąc, więc automatycznie pokazuje to, że ten zasięg to jest dziesięciokrotność większy zasięg może osiągnąć niż zwykła, treść, e, niż zwykła treść w postaci zdjęcia. Oczywiście no, z tym dziesięciokrotnością może trochę przesadziłem, natomiast trzy, czterokrotnie większy zasięg generuje zdecydowanie taka treść wideo niż zwykła treść w postaci na przykład zdjęcia bądź samej treści, bądź artykułu na przykład. Świat teraz stoi treścią wideo, tak? Facebook dwa lata temu poinformował nas, że w przeciągu najbliższego roku 80% treści na Facebooku będzie treściami wideo, no i tak się stało. I rzeczywiście na przykład Facebook stoi tymi treściami wideo. LinkedIn może nie do końca, ale oczywiście LinkedIn chce dorównać e, temu trendowi i na te wideo postawił. No i jeżeli byście na przykład przejrzeli sobie samodzielnie swoją oś aktualności, to zauważcie, że te osoby, które stawiają rzeczywiście treści wideo, to one rzeczywiście mają znacznie więcej interakcji i więcej reakcji, w danej treści. Słuchajcie, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie treścią wideo jesteśmy w stanie wywołać ogromny zasięg, ponieważ jeżeli naprzemy coś kontrowersyjnego albo wywołamy dyskusję w społeczności, to nawet zwykłym postem, samą treścią jesteśmy w stanie to zdziałać, no ale wtedy oczywiście jest to ryzykowne. Ryzykowne w postaci, o ile to jest oczywiście włożenie kija w mrowisko. Bardzo często na LinkedInie właśnie obserwowałem różnego rodzaju w mówiąc awantury, gdzie rzeczywiście pojawiały się takie wątki kontrowersyjne, wiele użytkowników, się, wiele użytkowników się angażowało. Oczywiście, tak jak wspomniałem, takie coś rodzi zasięg, ale czasem jest to ryzykowne w takiej postaci, że no, może się ta szala goryczy użytkowników przelać na nas i oczywiście wywołać nam jakiś kryzys, niezależnie czy to będzie profil osobisty, profil firmowy. Nie zmienia faktu to, że LinkedIn cieszy się, jeżeli publikujemy rzeczywiście treści, które wzbudzają społeczność. Przede wszystkim chodzi o to, że algorytm LinkedIn'a posiada w sobie coś takiego jak czynnik ludzki, czyli bezpośrednio administrator jest w stanie zadecydować o tym, że nasza treść będzie wyświetlana znacznie, znacznie dłużej niż inne posty. I rzeczywiście dzieje się tak, że jeżeli jest duże zaangażowanie, dużo wyświetleń, dużo reakcji, dużo komentarzy, to administrator LinkedIn LinkedIn jest w stanie odkliknąć w taki post i on rzeczywiście jest w stanie krążyć nawet kilka tygodni na wysokich zasięgach. Mi niejednokrotnie się coś takiego zdarzyło, jeżeli wstawiałem jakieś posty, szczególnie w tym przypadku wideo, że nawet miesiąc, półtora taka treść krążyła po społeczności. Słuchajcie, poza tymi treściami, które które wymieniłem i oczywiście artykułami, mamy również możliwość dodawania plików. Plików w postaci tylko i wyłącznie PDF-a. To jest trzecia ikonka, gdy zamieszczamy post. Tworzy się w cudzysłowie taka karuzela, taki pokaz slajdów, można by powiedzieć. Dawniej było ograniczenie do wstawieniu 10 stron w postaci PDF. Teraz tych, teraz tych ograniczeń już nie ma. Jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ rzeczywiście zauważyłem, że wiele klientów, którzy publikują treści w postaci takiego PDF-a i w postaci takiej prezentacji w poście, Coś takiego budzi interakcję. Ja się zastanawiałem zawsze, dlaczego się tak dzieje. LinkedIn zawsze jakieś nowości promuje. Tylko, że to już nie jest nowość, bo od półtora roku taka funkcja na LinkedIn jest dostępna. Ale użytkownicy, którzy przewijają te slajdy poszczególne w naszym poście, poświęcają większą uwagę. Nawet jeżeli nie zareagują, nie skomentują, nie odklikną, to automatycznie algorytm LinkedIna zlicza czas, który jest poświęcony danemu postu. Okay? Więc jeżeli na przykład wstawimy, nie wiem, 20 slajdów i ktoś sobie skroluje nawet do połowy, no to automatycznie dzieje się coś takiego, że ten zasięg organiczny może urosnąć, bo użytkownik zaangażował się dłużej w taki post. Najczęściej na Linkedinie właśnie ten pokaz slajdów w cudzysłowie, widzicie wtedy, gdy ktoś publikuje CV, bo na jest to dwie 3 strony, Czasem jedna, ale wtedy tego nie przewiniecie. I zauważcie, że bardzo dużo osób poleca takie posty. Oczywiście one wynikają z tego, że sieć LinkedIn'owa chce wspomóc daną osobę, żeby znalazła pracę, ok? ale też jest to pomocne pomocne w tym, że ludzie się angażują, chcą przeczytać, czy jest CV, spędzają na tym czas i zasięg danej treści rośnie. Podsumowując już tworzenie treści na LinkedIn'ie, To możemy stwierdzić, że mamy zwykłą treść, mamy zdjęcie, mamy treść wideo, mamy artykuł. No i piątą funkcją na LinkedIn jest dodawanie dodawanie tych plików. Pliki możemy dodawać wszędzie, czy to będzie grupa, czy to będzie strona firmowa. Na co zwróćcie ogromną uwagę? Zwróćcie ogromną uwagę na hasztagowanie postów, które tworzycie na Linkedinie i zwróćcie również uwagę to o czym piszecie. Nieważne czy to będą komentarze czy tworzenie na przykład, kreacji posta ponieważ mimo wszystko sieć Linkedinowa otwarta jest na takie treści typowo powiedzmy eksperckie branżowe, zależy jaką sieć kontaktów macie, to takie treści powinniście tworzyć. Słuchajcie, jak to, jak to ocenić? Gdy wejdziecie w swój profil i zobaczycie sobie statystyki, to możecie zobaczyć, kto wyświetlił wasz profil. Nie chodzi nawet o imię i nazwisko, ale jaka na przykład branża albo u kogo w wynikach wyszukiwania się pojawicie. I na przykład jeżeli tam będą sprzedawcy, jeżeli będzie tam biznes, consulting, będzie tam marketing, no to automatycznie widzicie jakie branże się Wami interesują, w jakich wynikach wyszukiwania jesteście, kto odwiedza Wasz profil, więc do tych osób powinniście tak naprawdę kierować Waszą komunikację na profilu. Oczywiście, jeżeli chcielibyście coś zmienić, przetestować i stwierdzić, ok, to ja teraz całkowicie chcę publikować treści do innych osób, to potem również w statystykach możecie sobie zobaczyć, czy to na przykład zadziałało i czy osoby o takich kategoriach Zawodowych właśnie Wasz profil odwiedzają, czy takie stanowiska zawodowe na przykład są w wynikach wyszukiwania, czyli czy te stanowiska zawodowe Was, was wyszukują. Również na samym wstępie mówiłem Wam o czymś takim, że można daną treść przeintelektualizować. Rzeczywiście na LinkedInie również występuje bardzo często coś takiego, że odbiorcy przeintelektualizowują treści, które publikują. Czyli dzieje się coś takiego, że ok, publikuję post, jest z mojej branży, ale może nie do końca chcę trafić tylko do mojej branży, ale może szerszy krąg i Dzieje się coś takiego, że treść nie łapie zasięgu. Bardzo często nie łapie zasięgu, ponieważ jest zbyt ekspercka, czy używamy zbyt ciężkiego języka. I dla takiej osoby, która nie ma pojęcia w temacie, o czym piszemy, a być może, może być to nasz potencjalny klient i również tego nie zrozumie, zwróćcie uwagę na to, jakich słów używacie, ok? Czyli piszcie takim może z bardziej miękkim językiem, jeżeli chodzi o, e, o LinkedIna i potencjalnych klientów, ponieważ no, może być to pułapka na samego siebie, że chcecie popisać się swoją wiedzą, a suma summarum wyjdzie tak, że niestety, ale nikt Was nie rozumie. W sieci możecie również sobie poszukać takich specjalnych aplikacji, stron, które oceniają jakość treści. Ich jest dość spory, ja tutaj nie będę żadnej rekomendował. Natomiast możecie sobie tam sprawdzić, czy rzeczywiście nie używacie zbyt ciężkiego języka w postach i artykułach, które publikujecie. Ostatnią wskazówką, o której wam powiem i którą zadaje wiele osób w sieci. Jaki jest najlepszy czas na publikację treści, żeby mieć jak największy zasięg? Okej, słuchajcie, jest to na tyle ciężkie pytanie. Że ludzie tworzą już mity na ten temat. Słuchajcie, LinkedIn jest i algorytm w ogóle Linkedina jest zupełnie innym algorytmem niż algorytm Facebooka. Wiele osób niestety to porównuje jeden do jednego, jest to zupełnie inna bajka. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli publikujecie treści, na przykład na. Facebooku, to jeżeli opublikujecie jedną i kolejną, to automatycznie ta poprzednia ma gorszy zasięg. Na LinkedInie absolutnie się tak nie dzieje, ponieważ każda treść, no w cudzysłowie można powiedzieć, ma swój własny algorytm. Oczywiście może jest to, jest to, jest to takie nadużycie, jeżeli tak mówię. Eee, natomiast zwróćcie uwagę na to, że jeżeli opublikujecie nawet dwa posty w jednym momencie, to bardzo często te dwa posty w cudzysłowie żyją własnym życiem i dwa posty mogą osiągnąć bardzo, bardzo dobre efekty w postaci zasięgu. Słuchajcie, jedyne co można powiedzieć, jeżeli chodzi o czas publikacji, to w związku z tym, że społeczność LinkedIna w ciągu dnia pracuje, to ona pomimo, że tam jest, to nie aż tak bardzo mocno się angażuje w treści, które są tam widoczne. Oczywiście ludzie komentują i reagują i to jest jest widoczne. Natomiast pamiętajcie, że opublikowanie na przykład, to jest jest moje doświadczenie, jeżeli ja coś publikuję w trakcie dnia, mam dość dużą sieć kontaktu, 27 tysięcy, to bardzo często dzieje się coś takiego, że mimo wszystko ludzie nie reagują i post nie ma dobrego zasięgu. Natomiast gdy na przykład opublikuję jakąś treść, w porannej porze, to dzieje się coś takiego, że dużo osób reaguje. Oczywiście ja ta poranna pora to no, nazywam szósta, siódma rano. Wtedy dużo osób przed pójściem do pracy, co robi? No skroluje tego LinkedIna, tylko w trakcie pracy nie masz tak dużego skupienia na treści, jak jest na przykład rano bądź wieczorem, ponieważ no godziny dominujące na LinkedInie, no to zdecydowanie jest to godzina poranna i godzina wieczorna, gdzie mamy największą ilość użytkowników i wtedy możecie zobaczyć, że jest większe skupienie na treści i będziecie uzyskiwali więcej reakcji. Natomiast jeżeli opublikujecie w trakcie dnia, no to zasięgi mogą być ciut gorsze, ale na pewno nie będzie to tak, że jeżeli nikt nie zareaguje, to ten post automatycznie przepadnie i już nigdy więcej w niego nie zareaguje. To nie jest Facebook, podkreślam, i ten LinkedIn jest dość przyjazny dla treści, dla treści, które publikujemy, ponieważ to, co powiedziałem na samym początku i może będzie to klucz sprawy, mało osób na LinkedIn'ie swoje treści publikuje. Więc nie czekaj, stwórz swój pierwszy artykuł, jeżeli tego nie zrobiłeś, nakręć swoją własną treść wideo i zobacz jak to działa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a raczej do usłyszenia.